0: Les voy a invitar a abrir sus Biblias ahora en el Salmo 8. Vamos a leer y después explicar ese Salmo, si Dios nos ayuda. Salmo 8. Bueno, vamos a leerlo. La palabra de Dios dice así, oh Jehová, Señor nuestro,
1: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. No te preocupes por la diferencia de traducción si es que no tenés la reina Valera. Vamos a tratar de explicarlo después. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles.
0: Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oramos,
1: Señor amado, gracias por tu palabra preciosa. Te pedimos, por favor, que, como has prometido hacer, cumpla el propósito por el cual la envías hoy en este culto en cada corazón. Tú conoces en profundidad, a la perfección, Nadie tiene que darte un informe acerca de todas las personas que han venido a escuchar tu palabra hoy. Te ruego, por favor, que pastorees sus almas, Señor, la mía también, por favor. Necesitamos escuchar tu voz, Señor, somos tus ovejas, es una realidad. Bendice, por favor, este tiempo, bendice también a nuestros hermanos que te están sirviendo en la costa, a los hermanos que en este momento te están sirviendo en Urlingam, que tu nombre sea honrado, Señor, y el Evangelio de tu Hijo esparcido por todos lados. Que tu nombre sea glorificado, Señor, que más personas puedan decir con el salmista cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor.
0: Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben que
1: Perplejo ante la inmensidad del universo, el fallecido escritor y científico británico y ateo, ¿sí? Arthur Clarke, quizás lo sentiste nombrar, en una ocasión dijo esto: es una frase que se inmortalizó, se hizo famosa. Dijo así: Existen solo dos posibilidades: que estemos solos en el universo o que estemos acompañados. Y ambas son igualmente aterradoras para mí. ¿Entienden la lógica? Si estamos solos en este vasto universo, siendo nosotros un puntito allí de barro, en algún lugar del mismo, ¿quién nos protege? ¿De quién dependemos? Librados a la suerte de quién estamos, al control de quién. Y si estamos acompañados,
0: se preguntaba este hombre, es igualmente aterrador. ¿Quién es nuestra compañía? ¿De quién se trata? Este hombre pensaba así claramente porque tenía una
1: mente natural y la mente natural no puede ver a Dios en ninguna de las cosas que ha hecho, en ninguna de las circunstancias que experimenta. Pero la mente espiritual puede ver a Dios justamente como el salmista en todas las cosas que ha hecho y en todas sus circunstancias. El Salmo comienza, fíjense, y termina alabando la gloria y la grandeza del nombre de Dios. Versículo 1 y versículo 9. ¿Notaron? Empieza y termina de la misma forma. El salmista está asombrado al ver los cielos, al ver la creación de la grandeza de este Dios. Por eso Spurgeon llamó a este Salmo el Salmo del astrónomo. Así lo identificó. Porque claro, el salmista engrandece el nombre de Dios, pero a partir de las cosas creadas, el universo, el cielo, las estrellas, wow, ¡Qué grande es Dios! Pero en el medio de estas alabanzas,
0: él entra en conflicto. y Quizás alguna vez te pasó también esto. Se da cuenta que en la tierra que él creó, hay muchos enemigos de su gloria todavía.
1: Y está perplejo porque se pregunta ¿cómo puede ser que un Dios tan grande, tan glorioso, que ha hecho un universo tan vasto,
0: soporte tener enemigos dentro de él? ¡Qué buena pregunta! En este Salmo, hermanos,
1: Vamos a dividirlo en tres. Vemos que el nombre de Dios se glorifica y el del hombre se empequeñece en primer lugar a través de las cosas que le ha creado, versículo 1. En segundo lugar, a través de las bocas de sus más frágiles criaturas, versículo 2. Y Dios también se glorifica siendo pacientes con sus criaturas que hoy por lo menos le son rebeldes, sus enemigos, como dice el versículo 2. ¿Bien? Así que vamos a ver en primer lugar que Dios se glorifica a través de las grandes cosas que ha hecho. En primer lugar, el salmista dice, miren la gloria de Dios acá en la tierra. Dice, oh Jehová, versículo 1, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Bien? Para dirigirse a Dios, y esto es intencional, David usa el nombre de Jehová que originalmente son cuatro consonantes en el hebreo. Y, H, W, H. Siempre fue el título más sagrado para el pueblo de Israel a la hora de referirse a Dios. Pero después del exilio babilónico, es decir, unos 500 años después de la composición de este salmo, ellos no se atrevieron a pronunciarlo más. Y en su lectura en la sinagoga de la ley, cada vez que aparecían estas cuatro consonantes, Y, H, W, H, y para nosotros Jehová, ellos reemplazaban
0: este nombre con Adonai. Adonai significa Señor. Quizás
1: esto lo hacían porque llevaron a un extremo insano, totalmente insano, el tercer mandamiento que dice que no hay que tomar el nombre de Dios, ¿recuerdan? En vano, claramente. Puede ser, pero lo cierto es que el nombre este, Jehová, para nosotros, se deriva de un verbo hebreo que significa ser o estar. Es decir, que cuando en la Biblia leemos el nombre Jehová, en algunas traducciones como la Biblia de las Américas, Señor, porque siguiendo esta costumbre que les dije, reemplazaron este nombre por Adonai, que significa Señor. ¿sí? El salmista quiere decirnos que Dios es autoexistente que Él no tiene ni principio ni fin, no tiene fecha de cumpleaños ni de defunción. ¿Se entiende? Él, es, él existe en sí mismo, Él es el origen de todas las cosas. Sin Él no existirían esas cosas. Él es el principio, Él es autoexistente. Y también Él es omnipresente, está en todo lugar. Es el Dios que siempre estuvo, que siempre está y que siempre estará. Miren lo que está comunicando solamente este nombre, acerca de la grandeza de Dios. Y luego agrega, noten en el versículo 1, Oh Jehová, Señor, ahí está nuestra palabra Adonai que yo les estaba explicando, Adonai, Señor nuestro. Y esta palabra Señor o Adonai es una referencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que él no tiene límites. Él, él, él va a llevar adelante todo lo que en su libre voluntad se ha propuesto hacer. Nadie va a torcer su brazo. Como dice el mismo salmista en el Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo. Asombroso eso. Todo lo que quiere lo hace. Eso es una indicación de la soberanía de Dios. Así que David lo usa, estos títulos, estos nombres, para... Eh, reconocer que Dios es el amo, el dueño, el Señor de todas las cosas.
0: Y que es el origen de todas las cosas. Ese es Dios para David. Y esto es clave,
1: hermanos, porque el Salmo empieza, verso 1, y termina, verso 9, meditando en la, en la gloria y en la grandeza del nombre de Dios. Del nombre de Dios. ¿Se dieron cuenta? Oh Jehová, Señor nuestro, ¿cuán glorioso es tu nombre? Verso 9. Oh Jehová, Señor nuestro, ¿cuán grande es tu nombre? ¿Eh? Se trata del nombre y de la grandeza de ese nombre de Dios. El nombre de Dios en las Escrituras representa todo lo que Él es. Podemos decir que todas sus obras y atributos son contenidos en el recipiente de sus nombres. Es otra forma que él eligió de revelarse. No es que los hombres llamaron a Dios de esta forma, sino que él mismo se da a conocer a través de estos nombres o títulos que se atribuyen. Por ejemplo, el teólogo Grudem escribió esto al respecto. En un sentido amplio, el nombre de Dios es igual a todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a él. Muy bueno. Rairi. Otro teólogo ya fallecido que está con el Señor, escribió esto. "Aun cuando no se usa un nombre en particular, sea Jehová, sea Adonai, Elohim, lo que sea, un nombre en particular, la frase el nombre del Señor siempre va a revelar algo de su carácter. De este modo, invocar el nombre del Señor es lo mismo que invocar al Señor. Y tomar el nombre del Señor en vano es lo mismo que tomarlo a Él en vano. se ¿Entiende? MacArthur, en su Teología Sistemática, también resume en pocas palabras esta idea. Dice, el modo en que se trataba el nombre de Dios equivalía a cómo se lo trataba directamente a Él. Ese es el punto. Cuando dice, oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, lo que el salmista quiere decir es, oh Dios, cuán grande eres
0: en toda la tierra. ¡Qué glorioso eres, Dios! Eres muy grande. Recuerden, los nombres de Dios no fueron puestos por los hombres. Nadie, entre
1: comillas, ¿no? nadie lo bautizó a Dios y dijo, bueno, ahora te vas a llamar Jehová, o Adonai, o Elohim. No, no. son medios que él escogió para revelar aspectos tremendos, grandiosos de su carácter. Por eso en el verso 1 dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso, la palabra de hebrea que se traduce glorioso significa majestuoso. Eh, glorioso, impresionante, impresionante. El salmista está contemplando el cielo, quizás de noche, y está maravillado. Dice, wow, ¡Dios, qué grande que eres! Tremendo, qué grande que eres. Eres impresionante, Dios. Eso lo vio, verso 1, en la tierra y también en los cielos. noten la siguiente frase. Has puesto tu gloria sobre los cielos estas palabras me hacen acordar y a vos también seguro las del Salmo 19.1 ¿se acuerdan? los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de, tus, de sus manos un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría bueno todas esas palabras que usa el salmista allí en el Salmo 19 cuentan anuncian emiten palabra declaran Todas nos están mostrando que la creación también
0: tiene un aspecto de revelar quién es Dios, quién es el creador. Es como que
1: la creación, las cosas creadas, tanto las que vemos en el cielo como en la tierra, son como predicadores silenciosos, claro, de la grandeza, de la gloria y, por supuesto, un paso antes, de la existencia de Dios, claramente. Dios eligió dar a conocer su gloria en todo el mundo y usa la creación, entre otras cosas para eso. La palabra se traduce gloria allí en el Salmo 19, significa honra, honor, fama, reputación. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de que, Algún aspecto de sus atributos, de sus obras, de su reputación como soberano, como Dios glorioso se está dando a conocer. Eso es la gloria de Dios y eso es glorificar a Dios. Cuando nosotros decimos Señor queremos hacer todo para tu gloria, lo que estamos diciendo es eso. Señor queremos que nos uses para que a través de lo que cantamos, lo que predicamos, más personas puedan enterarse, puedan percibir algo de esa fama que tienes de ser un Dios impresionante,
0: glorioso y grande. Eso es glorificar a Dios. Y esta revelación de la del salmista en
1: el Salmo 19, de los cielos y la tierra, es constante porque dice así, un día emite palabra a otro día, y una noche emite palabra a otra noche. Es decir, esto se va perpetuando en el tiempo, cada día, cada noche en silencio, pero de manera elocuente, está mostrando a las criaturas que su Creador existe, que es grande, que es glorioso. Un sermón promedio, hermanos, en una iglesia que honra las Escrituras puede durar entre 45 minutos y una hora, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto dura este sermón de Dios que emite a través de la creación? Bueno, un día, otro día, una noche, otra noche y así hasta que él decida consumar todas las cosas. El punto es que el hombre es responsable de responder a esta revelación. No tiene excusa, no hay lugar de este planeta, metro cuadrado en este planeta, que en este sentido del Salmo no esté glorificando a Dios. A través de las cosas creadas. Por eso en Romanos 1.20 leemos, las cosas invisibles de Dios, tiene muchas, Pablo menciona tres, su eterno poder, eternidad, poder, y deidad, tres, se hacen claramente visibles desde la creación, ¿ves? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación que Dios da de sí mismo a través de las cosas que creo, no es suficiente para salvar al hombre de sus pecados. No es una predicación del Evangelio. La revelación que hay en la creación sí es suficiente para condenar al hombre, porque lo deja sin excusa delante de Dios. Pero lo ideal, ¿saben qué es? Y eso tenemos que orar: que la revelación de Dios a través de la creación lleve al hombre, por el poder del
0: Espíritu Santo, a buscar la revelación especial de Dios en las Escrituras. ¿Sí? Ahora, las cosas invisibles de Dios se hacen visibles a través de las cosas
1: que creó. Ese es el razonamiento. Que lo lleva al salmista a exclamar, ¡qué grande eres Dios! ¡Wow! Eres autoexistente, eres Señor sobre todas las cosas. Claro, porque la Biblia enseña que Dios lo creó todo a partir de la nada. Eso es lo que enseña la Biblia. En el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el resto del capítulo describe el proceso creativo, de todas las cosas que utilizó. A ver, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es una expresión de tiempo para que nosotros podamos percibir algo de la eternidad de Dios. En algún momento la Trinidad sale de sí misma y decide crear. Y para hacerlo, claro, Él no, no usa herramientas. Dios no tiene brazos, Dios no tiene pies. ¿sí? Tampoco usa material preexistente porque no había nada cuando Él decide crear. O sea que Dios crea todo ¿Se entiende? A partir de la nada. Y eso convierte a Dios en un ser asombroso,
0: único, diferente al resto de sus criaturas, glorioso, grande, impresionante que es
1: la palabra que usa el salmista. Ahora, razonemos esto. Yo sé que en el siglo XXI lo que estoy diciendo puede estar asociado a una mentalidad que se quedó en el medioevo pero sin meternos en terreno que no nos competen. Pensemos, solamente tratemos de analizar esto que dice la Biblia, de la nada, todo, porque hay un Dios eterno. Pensemos. Todo lo que existe en el tiempo y en el espacio, hermanos, necesariamente, forzosamente tuvo que tener un principio, ¿no es así? Si todo tuvo un principio y vamos retrocediendo en la búsqueda de ese principio, vamos a llegar a un momento donde nos encontramos con la nada,
0: pero si esto es así, hoy no tendríamos nada. ¿Por qué?
1: Porque de la nada no puede surgir algo. De la nada
0: surge nada, porque nada es. La nada no puede producir
1: nada, como dice el antiguo refrán. Pero el problema se presenta cuando vemos que hay un sinfín de criaturas, multiplicidad de seres vivos, asombrosos, un orden tremendo que sustenta las cosas que ha creado Dios en el universo. Y nos preguntamos, ¿y entonces?
0: ¿Cuál es el principio de todas estas, estas cosas? Bueno, uno puede llegar a dos conclusiones.
1: A, ah, la nada. Había en la nada algo, es una contradicción de concepto, que da origen a las cosas.
0: O, o, como lo afirma la Biblia en el primer versículo, estaba un Dios eterno en ese principio creando todas las cosas.
1: Y uno puede elegir por algo eterno que estaba allí en la nada, uno puede optar por eso. Pero técnicamente hablando, ese algo no puede existir, porque tiene que tener un principio, ¿está bien? Pero supongamos que existe ese algo, no es alguien, es algo. ¿Podría algo ejecutar un diseño tan inteligente, tan preciso,
0: tan variado, como este universo que Dios nos pone delante de nuestros ojos? ¿Podría algo... Y no alguien, algo eterno, generar vida, crear, decidir, pensar, ejecutar, planificar, diseñar. Gloria a Dios por aquellos que, esa manada pequeña
1: que le llaman creador y que dicen, Señor, vos sos el origen de todas las cosas. Vos sos ese principio de todas las cosas. Como dice esta palabra, vos tenés todo el poder para hacer lo que te propongas hacer. Y el salmista medita en estas cosas y dice, wow, qué grande, qué impresionante es este Dios, mi Dios. Versículo 2. Dios se glorifica, claro, a través de las cosas grandiosas que ha hecho, dejándonos a los seres humanos finitos, encerrados en nuestros libros y pensamientos nada más, sin poder ver más allá que eso. Muchos signos de interrogación respecto del, del origen de las cosas. Pero Dios también se glorifica, y esto me impacta y me emocionó pensarlo. Dios se glorifica a través
0: de las criaturas más frágiles que Él ha creado. Noten el versículo 2. De la boca de los niños
1: y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Voy a leerles. De la, de la nueva traducción viviente que quizás lo expresa de una forma más clara y más ajustada al texto original. Dice así, a los niños y a los bebés les han enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. La expresión los niños y los que maman allí es una forma poética de decir las personas más vulnerables, más dependientes. ¿Eh? Lo que está diciendo el versículo 2, hermano, y esto es tremendo, que Dios, escuchen esto, ¿eh? Dios está usando la boca de personas consideradas por otros pequeños, vulnerables, débiles, necios, menospreciados, ¿te suena algo? Para alabar su gloria, su grandeza, su fortaleza. Y de esa forma silenciar a sus enemigos. Eso es lo que está diciendo. La gloria del nombre de Dios, esto es lo asombroso, el versículo, es proclamada a través de las bocas de sus criaturas, quizás más frágiles, más débiles. Observando la experiencia humana, cómo es que Dios diseñó las cosas. David se da cuenta que Dios usa lo más débil, lo necio del mundo,
0: para avergonzar. Fuertes, o a los que creen serlo, por supuesto. Ahora, ¿quiénes son estos
1: niños y bebés que maman, que mencionan ahí, quienes alaban la fortaleza del Señor con sus bocas? ¿Quiénes son? Pensemos ahora, en siglo XXI, ¿quiénes son? Esos niños, esos bebés que maman, pero que alaban la, la fortaleza del Señor delante de los demás. ¿Quiénes son? Bueno, en Mateo 21, 16, tenemos la respuesta. Yo les pongo en contexto... Jesús está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Y allí también, como en el universo de Dios, allí también en Jerusalén están presentes los enemigos, que son los sacerdotes y los escribas en esa ocasión, que se acercan a Jesús viendo a tantos muchachos, niños y personas comunes, algunas iletradas o la mayoría de ellas iletradas, hablar... De su grandeza. ¿te acuerdan? Lo reciben con palmas. ¿Se acuerdan eso? Y cantan, sana al que viene! En el nombre del Señor. Claro, los sacerdotes y los escribas se ponen locos al escuchar a gente común victoriar al Señor de esa forma. ¿Y saben? Se acercan a Jesús y le dicen esto. Escuchen, eh? Dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Como diciendo, ¡hey! ¿No te indigna que esa gente... Esté mintiendo de esa forma acerca de tu persona. decirles algo, retalos. ¿Qué,
0: acaso sos vos el que traes la salvación de Dios a Jerusalén? ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? Citó sí, el Salmo 8, versículo
1: 2. De la boca de los niños y de los que maman, pero lo hizo con la versión de la Septuaginta. ¿Se acuerdan
0: lo que dice? Perfeccionaste la alabanza. El Señor lo que está diciendo es lo mismo que dice el salmista
1: en el verso 2. ¡Wow! Dios se glorifica con las cosas grandiosas que ha hecho, pero también a través de las bocas de, de sus
0: criaturas que son consideradas como nada. Por eso Jesús oró al Padre,
1: asombrado de que la élite religiosa lo rechazara y la gente común lo abrazara, estas palabras, te alabo Padre porque escondiste estas cosas de los grandes y las revelaste a estos pequeños que creen en mí. Esto es Mateo 11, 25. Los niños que maman entonces acá, los pequeños, son los que creen
0: en Él. Son los que han abrazado al Señor por la fe, en su palabra. ¿Saben? El mundo siempre
1: ha mirado con cierto desdén a los creyentes en el Señor. Imagínense ahora, ahora, en nuestros tiempos, siglo XXI, que son denominados post -cristianos. Imagínense, pero retrocedamos al siglo II. Les voy a leer unas palabras del filósofo griego Celso, hablando de los cristianos. Escuchen esto. Si un hombre es ignorante, si carece de sentido común y cultura, si es insensato, dejémosle que se haga cristiano. A ellos, es decir, a los cristianos, los vemos reunidos en sus propias casas, con vestiduras de lana, toscos. Son los peores, los más vulgares e incultos. Son como un conjunto de murciélagos o de insectos que salen de sus nidos ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano, lombrices reunidas en el fango. ¡Guau! ¡Wow!
0: ¡Un amor el hombre! Ahora, siglo segundo después de Cristo. Pero en 1 Corintios 1, 19, gloria a Dios, Pablo afirmó que él
1: se propuso humillar la sabiduría humana, porque aunque la sabiduría humana es muy útil para muchas cosas, gracias a Dios por la anestesia y etcétera, no es útil para un montón de cosas y tenemos que aplaudirla en un montón de cosas. Es totalmente incapaz e impotente a la vez de reconciliar al hombre con Dios, de darle una esperanza más allá de esta vida y de proveerle perdón de pecados. Entonces Dios, en su sabiduría, se ha propuesto humillar a este tipo de sabiduría humana que se levanta en contra de él. ¿Saben cómo lo hace según 1 Corintios capítulo 1? A través de la boca de personas que por este mundo son consideradas débiles, necias, viles, menospreciadas, los don
0: nadie, que predican a un Mesías crucificado. Y resucitado. A Dios, dice 1 Corintios 1.21, 21, a Dios le agradó salvar
1: a los creyentes a través de la locura de la predicación. Predicación encima que sale de bocas, como dice el Salmo 2, de personas que son consideradas nada por este mundo. Por eso Matthew Henry, Matthew Henry, el puritano ya, fallecido escribió esto podemos ver aludidos de alguna manera a los cristianos quienes siendo considerados niños viles en su erudición, bajos y despreciables eso es por nuestra fe no No es porque no estudiemos ni nos preparemos ni porque no haya creyentes universitarios ni esto es un llamado a ser simple y no estudiar nada que ver es por nuestra fe no paréntesis por las dudas leo de nuevo no va a tener sentido podemos ver aludido de alguna manera a los cristianos quienes siendo considerados niños viles en su erudición, bajos y despreciables, por medio de la locura de su predicación, habían de echar abajo el reino del diablo, del mismo modo que fueron derribadas con el sonido de cuernos de carnero las murallas de Jericó. Wow, Dios se glorifica, es verdad, a través de las cosas grandiosas que ha creado, pero también a través de las bocas, de gente que es considerada nada por este mundo, pero que proclaman y perfeccionan la alabanza
0: de su grandeza. ¿Sabes quiénes son esos niños que maman en el siglo XXI? La Iglesia de Cristo. Tremendo. En Filipenses capítulo 2,
1: versos 5 al 11, Pablo nos dijo que... que Cristo se hizo hombre, ¿recuerdan? Se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdan eso? Pero no termina la historia ahí, sino que Dios al tercer día lo resucita, ¿verdad? Asciende a los cielos. Él está vivo, victorioso y glorioso. Y el texto dice que algún día toda rodilla, toda rodilla, toda, la de los niños que proclaman su alabanza, que creen en Él, pero también de las que se creen fuertes, sabias en sí mismas y autosuficientes, toda rodilla, algún día se va a, do a doblar delante de su nombre. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. ¿Saben cómo Dios va preparando esta humanidad para ese clímax espiritual? Atrás de la boca de los niños y de los que maman, de los que son considerados nada, pero que van proclamando su grandeza
0: por todos lados. El teólogo Agustín, el padre de la gracia, como lo
1: llamaron, escribió contando su testimonio, ¿sí? ¿Cómo es que llega a conocer a Cristo? Interesante, escribió esto. Entonces, antes... Venía hablando de que era un niño que vivía ignorando, obviamente, a Dios. Entonces, dice, conocí a algunas personas que te invocaban, Dios. De ellas aprendí a sentir en la medida de mi pequeñez que tú eras alguien, Dios. Que eras muy grande y que puedes escuchar y socorrer sin que te percibamos con los sentidos.
0: La voz. Agustín, un hombre que Dios usó mucho para un área particular de la teología,
1: escuchó la grandeza de Dios, gente alabar
0: la fortaleza de Dios a partir de la boca de estos niños que maman. Tremendo. Esa es tu función y esa es mi función. Versículo 3, y en tercer lugar, Dios
1: se glorifica no solo a través de las grandes cosas que ha hecho, no solo a través de las bocas de pequeñas criaturas que hablan en su nombre, sino que también se glorifica siendo paciente para con los hombres rebeldes. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 3 al 8. Recuerdan, David está medio perplejo, porque este Dios grande, glorioso, que ha hecho todas las cosas y que todas las cosas glorifican o testifican su grandeza a la vez tiene enemigos, como dice el verso 2, tiene enemigos, miren, ah, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, dice así, para hacer callar al enemigo y al
0: vengativo o rebelde, según la versión que vos tengas. ¿Cómo puede ser? un Dios tan grande, tan poderoso que de la nada crea todo
1: soporta tener en su universo enemigos por eso miren cómo empieza el salmista a pensar en estas cosas, verso 3, cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste, digo ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites hoy les decía que yo creo que David está mirando el cielo de noche porque ahí no menciona el sol, no sé si se dieron cuenta, menciona la luna y las estrellas, ¿vieron? No el sol, seguramente está recostado sobre el pasto, mirando las estrellas,
0: una noche de esas preciosas, y se sorprende de la grandeza de Dios, de maravilla. Y recuerden que
1: él no tenía telescopios, ni conocimientos astronómicos sofisticados como puede tener una persona hoy, eso, él no sabía nada acerca del sistema solar, nada, la velocidad de la luz, las órbitas de los planetas, pero aún así, él se maravillaba en lo que veía, la grandeza del Dios, que es el origen de todas esas cosas. Y en forma poética, miren, afirma que Dios, para producir todas esas cosas, usó, dice allí, sus dedos, obra de tus Dedos, o la punta de los dedos, para ser más literal, o lo que quiere decir. Tremendo. Es una forma poética de decir que a Dios no le costó nada crearlo todo. No fue un gran trabajo. Cuando en el séptimo día descansa, significa que dejó de crear, no que estaba cansado. Tremendo, Dios. Imagínate. Imagínate un nene tomando plastilina en sus manos, poniéndole la punta de su dedo de índice y pulgar y, y amasándola, dándole forma. Esa es la idea. ¡Wow, Dios, todos estos
0: cielos y las estrellas y la luna y todo esto! Fue como un juego de niños para vos hacerlo. Claro que Dios no tiene manos ni dedos. Él es un ser espiritual, así dijo
1: Jesús. Dios es espíritu, ¿se acuerdan? Entonces no le podemos atribuir las propiedades de la materia al Señor, tampoco un cuerpo físico. Él no necesita tenerlo para crear las cosas, todo lo hace con su palabra, Todo. Estamos ante un antropomorfismo, eso significa que los escritores de la Biblia conciben a Dios como si fuera, tuviera forma humana o tuviese características humanas para contarnos que Él hace cosas aunque no las tuviera, ¿entienden? Él ve aunque no tiene un ojo físico, Él escucha aunque no tiene un oído como el nuestro. Y bueno, así es Dios. No podríamos entenderlo si no se expresara la Biblia de esta forma. Dios es muy grande, es glorioso, es tremendo. Pero este gran universo se presenta como un pedacito de masa que el, al cual el Señor eh, decidió darle forma y, y a través de ella glorificar su grandeza. Grandeza es su nombre. Claro, y David, al meditar en estas cosas, tremendo cielo y universo, mira abajo, se acuerda de sus enemigos, del versículo 2, de aquellos que levantan su puño contra Dios y se pregunta, ¿qué pasa Dios? ¿Qué es el hombre? Para que vos te acuerdes o pienses es la idea en él. ¿Y qué son sus hijos? Como para que vos los tengas en cuenta. Eso es lo que está preguntando.
0: Y ante la grandeza de este universo, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué es el hombre nada.
1: Por supuesto que todos nos creemos Dios en algún momento de la vida, que todo lo podemos y, y vivimos como si no fuésemos a morir algún día o enfermarnos, nos sentimos fuertes, que llevamos el mundo por delante y Dios puso una bacteria totalmente invisible a nuestros ojos para
0: quitarnos la vida. No, no somos tan grandes, somos tan grandes. Hubo un astrónomo
1: cristiano que escribió cosas muy lindas, muy lindas. Yo transcribí... Poquitas, obviamente, por cuestión de tiempo, pero cosas muy lindas. Él dice así, ninguna rama de la ciencia proclama la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre a la vez con tanta elocuencia como la astronomía. Dice, el simple hecho de que las distancias tengan que ser medidas en años luz, en años luz, dice él, ilustra mi punto. Recuerden, la luz en un segundo recorre 300.000 kilómetros de cientos kilómetros en un segundo. Entonces los astrónomos toman esa medida para más o menos cuantificar los números, porque si no, tiene
0: sentido. No hay calculadora que los pueda contener. Escuchen esto, asombroso. Pero los astrónomos,
1: dice, hablan de que las estrellas están a años luz de nuestra Tierra, no segundo luz. Año o años luz de nuestra Tierra. Si en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros, pensá esto, ¿eh? imagínate en un año. En un año hay 31.5 millones de segundos. Oh, ya, ya se me escaparon los ceros de la cabeza. Si en un segundo, haz esta cuenta en tu mente, dale, si en un segundo... La luz recorre 300.000 kilómetros. Pensá esto, ¿eh? Para saber cuánta distancia recorrerá en un año, tenés que multiplicar 300.000 kilómetros por 31,5 millones. Y la suma sería... A ver, uno, dos... ¡Imposible!
0: ¡Imposible! No hay calculadora que resista. Pero escuchen esto, ¿eh? Las estrellas no están a un año luz de la Tierra, sino a años, plural, luz. ¿Cuánto daría eso entonces? Visto de este modo, el planeta Tierra es, un, es como una mota de polvo, literalmente, ¿eh? en el universo, literalmente. Uno se pregunta con David, ¿qué es, el ¿qué es el hombre? Pero la pregunta del salmista
1: no es esa, porque él no tenía tantos conocimientos astronómicos, por supuesto. La pregunta del salmista en realidad es, ¿cómo puede ser que este Dios gigante, glorioso, infinito, soporte en su universo, en este punto de barro llamado planeta Tierra, la existencia de enemigos. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Dios permite la
0: existencia de pequeñas criaturas que blasfemen o nieguen o pisoteen su nombre? ¿Cómo puede soportar a personas que oyen su evangelio una y otra vez y en
1: sus corazones viven menospreciando el sacrificio de su hijo? ¿cómo puede ser que un Dios tan grande pueda soportar con tanta misericordia a criaturas tan insignificantes
0: como insolentes como somos nosotros? Siendo el Dios autoexistente, el
1: amo y el Señor del universo, ahí en versículo 1, ¿cómo puede permitir personas que levantan su puño contra Él y dicen, si vos existieras Dios, no habría maldad en el mundo ignorando que si Dios decidiera escuchar eso y quitar la maldad del
0: mundo en un segundo, nos tendría que matar a todos. Aún el mismo David, el escritor de
1: este Salmo, era rey, recuerdan en Israel, él tenía el poder para con solo un chasquido de dedos hacer que sus soldados liquidaran a sus enemigos de su territorio. Y no lo puede entender, dice, guau, wow, Dios, ¿qué, ¿por qué soportas,
0: toleras? ¿Por qué el Dios soberano no hace así, listo, se queda sin enemigos? Ya está. ¿Por qué no envía un par de virus, no sé, o uno de sus rayos y los liquida? Ya está. ¿Entienden? David no solo está perplejo por la grandeza de las cosas que Dios ha creado.
1: Bueno, no pueden entender cómo Dios soporta con paciencia tener enemigos dentro de esa creación. Qué asombroso, esta semana leí un montón de frases de ateos. Me convertí al ateísmo, nada. No, leí en serio, un montón, montón en serio, pero me despaché para tratar de entender la mente atea un poquito. Y aunque obviamente son complejos sus argumentos
0: y, y especulaciones, es cierto, no es de menospreciar nada de eso. Pero, ¿saben las frases del 95% de los escritores ateos que leí? Escuchen esto: ¿eh? el 95% de esos autores de estas frases están muertos. Y todavía hay bocas por
1: todo el mundo de niños que maman. Que Están publicando la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la venida del reino de Dios, el poder de Dios, el evangelio del Hijo de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y yo digo, ¡qué grande que es Dios! Tremendo. Ellos han pasado, como todo ser humano, la gloria del hombre es como la flor de la hierba, dijo el apóstol Pedro. La hierba se seca, ¿y la flor qué? Se cae, se marchita es la idea. Así, así son todas nuestras pretendidas
0: fortalezas. Pero Dios es paciente, es asombroso.
1: Noten, versículo 5, como que todavía se conflictúa más, porque dice, Señor, le diste tantos privilegios al hombre. El hombre tiene privilegio que mi perro no tiene, que la vaca no tiene, que, el, que los peces no tienen. Miren, verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles al hombre. Está hablando del hombre, ¿no? Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué? Dios. Muchos de ellos que coronaste de gloria y de honra te están, se están burlando de vos. Te están negando. Tienen el tupé de pensar que la existencia de Dios depende del parecer de cada uno. ¡Guau! ¡Wow! Somos tremendos, tremendos.
0: A pesar de ser un, una mota de polvo en este universo. Mira la soberbia que tenemos. Asombroso. Y a ellos los coronas de gloria y de honra. David está conflictado.
1: Verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Dios, ¿cómo puede ser? Lo pusiste como tus representantes para que administraran
0: esta creación tan preciosa que hiciste. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es una expresión
1: poética para decir que el hombre está al control de la creación. Tiene que administrar la creación. Como lo muestra su plan allí original en el Edén, ¿se acuerdan? No lo puede creer David. Dice, ¿Qué? Encima le das tremenda responsabilidad. Lo creas a tu imagen para que señoree. Verso 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar... Dios puso al hombre en el lugar más alto y exaltado de su creación, ¿entienden? Ese es el punto. Y David no lo puede creer. Dice, ¿cómo puede ser que,
0: a, 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 habiéndole dado tantos privilegios, se te revelen Dios, de esa manera? Se burlen de vos de esa manera. Te nieguen, te desprecien. ¿Cómo puede ser, Dios? El texto es claro. El hombre tiene autoridad sobre las ovejas y los
1: bueyes. Nunca vas a ver un güey ¿sí? colocando en un arado a un ser humano y latigándolo para que el ser humano
0: haga fuerza en la tierra.
1: Claro, porque el hombre es corona de la creación. Tiene que
0: administrarla. Y el salmista se pregunta, ¿a ellos le diste eso? Si lo hubieras dado a los perros, a los peces. ¿A ellos, Dios? Puede ser, ¿no? ¿Saben? En el universo de Dios todo el mundo le obedece. Todo el mundo, en serio. Menos el hombre.
1: Menos nosotros. Piensen en el libro de Jonás. Rapidito. Dios le dice a Jonás quiero que vayas y prediques en Nínive. ¿Te acordás? Lo entiendo. Era gente sanguinaria, horrenda. Él no quería que Dios los perdone. Quería que Dios los aniquile. Entonces dice yo no voy a predicarles a ellos. Y se toma un barco en la dirección opuesta hacia Tarsis o a España. Bueno, Jonás no obedeció. Pero el libro después está lleno de ironías, donde nos muestra, ironías literarias, que nos muestra que todo el resto de la creación sí obedeció a Dios. Por ejemplo, Dios decide mandar una tormenta, ¿se acuerdan? Las aguas, los vientos, los mares obedecieron a Dios. Se produjo una gran tormenta. Por miedo, los compañeros de viaje de Jonás lo tiran al agua. Dices, oh, wow, vos tenés un problema con tu Dios. Por eso tenemos esta tormenta. Lo tiran, ¿se acuerdan? Al agua. ¿Qué hace Dios? Manda a un gran pez que trague a Jonás. ¿Qué hace el gran pez? Obedece y se traga a Jonás. Después manda al mismo gran pez que lo vomite en la costa. ¿Y qué hace el gran pez? Lo vomita en la costa. Bueno, Jonás a regañadientes va, predica, la gente se convierte y en forma irónica, irónica, en su autobiografía, Jonás dice que hasta las vacas se convirtieron en Nínive. Claro, lo que quiere decir es que ves, hasta los animales son mejores que yo. Eso es lo que está diciendo Jonás en su autobiografía. Pero mira lo que pasa, Jonás enojado se sienta a ver cómo Dios ah, perdonó a, la, a esta gente, le da una nueva oportunidad, Estaba re enojado. ¿Qué hace Dios? Manda, considerando el intenso sol que caía sobre la frente de Jonás, que crezca una calabacera, ¿se acuerdan? Y le dé sombra. ¿Qué hace la planta? Crece y le da sombra. Después manda, esto es tremendo, manda un gusano, ¿se acuerdan? Un gusano para que coma esa planta, se seque. ¿Qué hizo el gusano? Se alimentó de esa planta y se secó. Y Jonás se volvió a enojar, y ustedes conocen la historia. Todo termina con las vacas, poéticamente hablando, convertidas. Todo el mundo, todo, toda criatura obedeciendo a Dios, menos Jonás. Y eso es lo que está queriendo decir acá el salmista. Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Creaste este universo para mostrarles que existes. Usas las bocas de estas criaturas débiles que ellos menosprecian, los que creen en ti, para mostrarles su gloria y te rechazan. Dios, lo llenaste de privilegios. Le diste capacidades que los animales no tienen, intelecto, voluntad, emoción, cálculo, meditación,
0: reflexión. Y Dios, se te revelan. ¿Cómo puede ser? ¿Qué vas a hacer, Dios? Burjón, comentando este, en este punto este salmo, dijo así, me encantó. Quizá no haya
1: seres racionales por todo el universo entre los cuales el orgullo pudiera parecer más impropio que en el hombre. El hombre está expuesto a numerosas desgracias y calamidades, a la furia de los vientos y de las tempestades, a la devastación de los terremotos o de los volcanes, a los estragos de la espada, el hambre, la pestilencia... Y las enfermedades. Y al final ha de hundirse en la tumba y su cuerpo será pasto de los gusanos. Wow. Sin embargo, este endeble gusano de polvo, dice él, el hombre, tiene el desparpajo de pavonearse en su
0: orgullo y gloriarse de su pecado delante de Dios. ¿Cómo termina el Salmo? Dios, no puedo creer, eres no solo grande, no solo glorioso, no que eres maravilloso en toda la tierra. La forma que tratas al hombre es asombroso. Termino diciendo nada más que en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8, después léalo en casa pues es
1: muy interesante. Muy demasiado interesante. El escritor está afirmando que Cristo es mayor que los ángeles. Mirá, Cristo mayor que los ángeles. En dignidad, en gloria, etc. Él es Dios, los ángeles son criaturas. Bueno, como parte de su argumento, cita este salmo, las palabras de este salmo. Específicamente, versículos 5, versículos 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Salta un poquito y cita la siguiente frase del verso 6. Todo lo pusiste
0: debajo de sus pies. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, aplica estas palabras a Cristo. Y acá viene quizás lo más conmovedor de este salmo. Cristo tomó, siendo Dios, ¿eh? tomó la forma de hombre.
1: En ese momento estaba siendo hecho menor que los ángeles,
0: ¿entienden? Porque los hombres son inferiores en dignidad que los ángeles. Y Jesús se hizo hombre. ¡Wow!
1: Autohumillación tremenda, el Creador por debajo de alguna de sus criaturas, los ángeles. No, no puede ser, puede ser. Y no solo eso, escucha, no solo eso, sino que Jesús tomó la forma de estos niños y de estos bebés que maman, de cuyas bocas ¿sí? sale alabanza a la grandeza de Dios. Él también fue identificado como parte de estos, digamos, viles, menospreciados. El profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús se hiciera hombre, anunció que él iba a ser menospreciado, que iba a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Cómo Dios iba a humillarse de esa forma? Claro que sí. ¿Y el escritor de Hebreo sabe cómo termina conectando estas cosas? Diciendo que lo hizo, Escucha esto, por favor, lo hizo todo esto el Señor,
0: porque gustó la muerte. Just eso? porque gustó la muerte por nosotros en su humanidad Cristo fue menospreciado hasta la muerte
1: y murió por nuestros pecados por los tuyos por los míos por algunos de esos enemigos del versículo 2 y del siglo 21 que tiene el tupé de levantar la mano contra él de afirmar o negar su existencia en tono burlón que menosprecie a su pueblo, a su palabra. Sí, también, tremendo. Él se humilló hasta lo sumo. Se hizo menor que los ángeles. Se hizo, estuvo en debilidad, como decían los profetas, en medio nuestro. Porque no había otra forma de que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. La justicia de Dios tenía que ser saldada. Vos y yo quebrantamos nuestros, todos sus mandamientos. Vos lo sabés. Quebrantamos sus mandamientos. Alguien tenía que ser castigado por eso, si no no hay justicia. Alguien tenía que pagar por eso, si no no hay justicia. Para nuestro asombro, ni vos ni yo pagamos o sufrimos castigo. El Hijo de Dios, humanado, hecho por un tiempito menor que los ángeles, menospreciado como esos niños, pero publicó la grandeza de Dios muriendo en el calvario por vos, por mí. Al tercer día Dios, para vindicar quién era y dejarlo claro delante de todo este universo que lo menospreció, lo resucita, asciende a los cielos, desde allí está gobernando todos los asuntos de los hombres y está llamando a la gente en todo lugar a través de su palabra que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él en fe, confíen en Él, se refugien en el sacrificio de Él
0: y hagan de Jesús tesoro más grande, se conviertan en discípulos. Y en el Calvario vemos el mismo cuadro que en el Salmo 2, lo mismo.
1: Por un lado hay enemigos presentes, todos burlándose del Señor. ¡Eh, si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz, dale! Algunos le taparon, antes de ser crucificado, le taparon la cabeza con un manto, le golpeaban en la cabeza con un palo y decían, bueno, si sos profeta, adiviná quién lo hizo. ¡Ja, ¡Ah, ja, ja! Todo el mundo así. Y Dios
0: desde los cielos soportando. Mismo, en el Salmo 2, la misma crisis. ¿Cómo puede ser, Dios, que no hagas nada? Ahí estaba el menospreciado, varón de dolores. Sumiso, humilde. muriendo por los pecados
1: de su pueblo. Esto es... Tremenda. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grande, tan glorioso soporte tener tantos enemigos en su universo? ¿Sabes cuál es la respuesta? La del apóstol Pedro. Es paciente para con todos. No queriendo que ninguno perezca, se pierda en el infierno, porque es lo que merece, sino que todos procedan al arrepentimiento, tengan vida eterna en Jesús. Ese es Dios. En Romanos 2.4 Pablo pregunta, ¿menosprecias las riquezas? Y esa misma pregunta baja de los cielos para vos hoy. ¿menospreciar las riquezas de su bondad? ¿De su paciencia? ¿De su longanimidad o carácter que soporta y se estira en el tiempo? ¿De verdad lo vas a menospreciar? Ignorando que esa benignidad que Dios tiene te está llevando, te está empujando, te está presionando, te está tirando para que caigas de rodillas
0: y te arrepientas. Tus pecados sean perdonados y tengas vida eterna. Y te puedo adoptar como hijo. Los méritos de Jesús. Vamos a orar. Dios quiera tener misericordia. Si vos estás ahí,
1: sabés que sos, te identificas con uno de esos. Enemigos
0: en tu corazón de los que habló el Señor. Él es paciente, pero llegará un día donde ya no habrá oportunidad,
1: claramente. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar personalmente y después invito a Miguel. A Miguel. Él nos va a decir cómo termina esta reunión. Miguel.